0: Então, desenvolvendo um pouco o tema sobre música e espiritualidade, é, me vem um, um aspecto do que a gente pode ver e o que a gente não pode não ver. E também o que a gente pode ouvir e o que a gente não pode ouvir, na verdade, esse, e que existe. E o que me vem no som, que tem a ver com espiritualidade, tem um pouco a ver com a tecnologia hoje que a gente tem, que na época de Bar, de Haydn, enfim, dos compositores, da maioria, a grande maioria deles não existia, né? que é a gravação. Então só existia música quando alguém tocava, se alguém não tocava não existia música. É simples assim, hoje não, você tem como ligar um botão, apertar um botão e você tem música sem ninguém tocar. Então na época esse caráter humano, do valor da música e do ser que fazia a música, ele modificou para hoje. Um pouco, mas tem uma coisa que não se modificou, que é uma questão que para mim entra na espiritualidade, porque existem duas coisas que acontecem quando a gente toca e que não é muito claro para o público e nem para muitos músicos, que é o que a gente ouve, que é o som, mas o que a gente vibra na hora, né? o que a gente emana, né? que são as emoções, que vão junto com o som e o que faz do espetáculo, do concerto ser uma coisa única. É o que eu vibro enquanto pessoa, a minha emoção, o que eu estou sentindo, o que eu potencializo na música e no momento que as pessoas estão congregando com aquilo. Isso, infelizmente, quando a gente grava, não vai junto. Não tem como ir junto. Né? A edição do filme tudo, vai o som. Mas o que eu estou emanando é só quem estava na hora assistindo, como um perfume. O perfume que eu estou, o que a gente sente, o sabor, não está gravado. Então, acho que a espiritualidade entra nesse lugar também do que se é falado, o que se é explicado, mas o que se é sentido. E que muitas vezes só pode ser sentido quando se sente, quando se está naquela egrégora, sentindo, orando, meditando. Então a música ela, ela também faz essa relação. Som e vibração, na verdade. Tem coisa que se vibra e não se ouve. Anda mais ou menos por aí. Outra questão que é bem interessante, que também muitos músicos fazem, talvez não sei se é um equívoco, é sobre silêncio e som. Né? Silêncio como algo que é oposto ao som, mas na verdade o silêncio é o próprio som, né? do silêncio, do silêncio a, gente, a gente extrai as notas, é do silêncio que a gente extrai as notas, e não é alguma coisa que ela é contra o som, na verdade é desse lugar como um quadro em branco, sem um quadro em branco não dá para pintar. É muito mais difícil de pintar num quadro colorido, como fazer também som num lugar muito ruidoso é mais difícil. Então, o nosso grande amigo é o silêncio. Então, também faço um paralelo, de repente, com crer ou não crer. Talvez é nesse lugar da que muitas pessoas se colocam de não crer em algo maior ou em algo superior. É lá é que está, é nesse silêncio, nessa nesse espaço vazio, às vezes, que está toda a presença de tudo. né? Então é no silêncio que a gente, muitas vezes, acha a música, os compositores desse silêncio achavam, extraíam as suas peças. Daí aproveito para contar essa história bem interessante de um compositor, que eu conversei com o Vitor que é o, o Handel, um compositor barroco, que viveu mais ou menos na época, viveu a Bach, o Johann Sebastian Bach. Ele foi um cara muito famoso, Handel, mas era uma pessoa de muita fé, né, e passou por maus bocados, por questões de, que na época se vivia de patrocínio, enfim, dos, dos reis, e ele perdeu os patrocínios, as coisas todas, morreram as pessoas, e descontinuou aquela vida que ele tinha e de repente ele recebe um dia na casa dele um texto, uma obra para ele fazer, uma cantata que era a famosa Aleluia né, de Handel. Ele recebe aquele material e ele sente que aquele é um dos, vai ser um, do, um dos ícones, um, um dos materiais mais importantes da vida dele, ele se tranca num quarto e parece que ele tinha morrido, ninguém sabia dele. Batiam, ele não queria responder, deixavam comida, ele não pegava, era uma coisa assim, ficou lá inteiramente absorto naquela música e só saiu do, daquele quarto depois que aquilo estava resolvido, pronto. E ele falava que tinha um pacto com Deus, que ele tinha um tipo de doença, ele precisava tomar uns banhos por causa da pele, e falava que ele não ia morrer enquanto ele não, não resolvesse o que ele tinha que para resolver aqui, e provavelmente era o aleluia. Então quando ele faz essa obra toda, depois de reger algumas vezes e aquilo, assim, ser tocado pela Europa toda, ser um sucesso, aquela obra, ela encanta as pessoas e toca de diversas maneiras a obra toda, numa delas, ele morre regendo a obra, a própria Aleluia de Heindel. Que eu fazendo muitas vezes, já tive a oportunidade de reger essa peça, com coro, né? e a gente fica pensando, né, por que, que a pessoa compõe aquilo? E um dia me veio uma inspiração muito interessante, sobre que a peça fica, né, aleluia, aleluia, tari, aleluia, em vários lugares, aleluia, e, e se interpolando, né, e é só porque, né, em tantos lugares, e de repente me vieram vários povos, em vários lugares diferentes do mundo, por exemplo, estamos aqui agora, nós não sabemos em outros lugares, em São Paulo, em outros lugares, em outros países, quem está louvando, quem está lá gritando, ou louvando aleluia, aleluia. Então, acho que ele imaginou o mundo em diversos momentos, aquilo acontecendo, sabe? Aleluia pra cá, aleluia. E aquilo nunca para, na verdade. Nunca para. Essa, esse louvor, essa vibração nunca para. Então, essa peça ela me traz isso, assim, que o mundo, por mais que as pessoas não acreditem, as pessoas em algum lugar sempre estão com fé, e louvando, e agradecendo, e trazendo essa energia positiva e boa. Então, ele foi um ser global já. Randall <risos> foi global já na época dele. Essa peça já me traz isso, muito especial.